1: Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo revisaremos la situación en Europa del Este tras tres meses de guerra, recuento y análisis. Todos siguen con la mirada puesta en la viruela del mono. Estados Unidos afina su estrategia para hacerle frente y Latinoamérica también se prepara. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Europa del Este. Ya son tres meses de ese día en el que soldados rusos avanzaron al territorio ucraniano ante la mirada atónita del mundo. Lo que para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, era una operación especial rápida de apenas unos días en Ucrania, se ha transformado en una guerra de tres meses que ha dejado miles de vidas perdidas y millones de desplazados. Silvia Carrasco.
0: Día 89 en Ucrania, los campos están arrasados, innumerables pueblos destruidos y los bombardeos y ráfagas de armas automáticas siguen resonando. La Fiscalía Ucraniana dice que ya acredita la muerte de unos 13.000 civiles, muchos niños y ancianos. Cuando se cumplen tres meses de la invasión de Rusia en Ucrania, se intensifica el ataque ruso sobre la región este del Donbass. Pero la resistencia ucraniana sigue siendo feroz, dice la inteligencia británica, que están bien atrincherados y manteniendo comando y control efectivo. Tres meses de guerra no solo han dejado a Ucrania destruida y a Rusia con la economía de rodillas. También amenazan al mundo con una recesión y con una crisis alimentaria global que podría durar años. Así lo explicaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
3: Let's be clear.
0: Dejémoslo claro, dice, no hay solución a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción ucraniana de alimentos, así como también la producción de fertilizantes y comida rusa y bielorrusa al mercado global, a pesar de la guerra. Rusia denomina a la invasión de Ucrania como una operación especial, no guerra, y planteaba llevarla a cabo en solo unos días. 89 días después, la Duma, el parlamento ruso, tramita una ley para eliminar el tope de edad para inscribirse en el ejército. Necesita más hombres en terreno. Ahora se podría empezar a incorporar a los mayores de 40 años.
1: En Blue Radio consultamos a Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado de Colombia, sobre qué tan fortalecida o debilitada está Rusia en este proceso de guerra de tres meses. Y todo entra en una escala de grises en los que por un lado pierde y por otro gana.
4: Se ha logrado conectar a Rusia eh, con Crimea... Por vía terrestre, sin embargo, yo diría que es un logro entre comillas, porque muy seguramente Rusia y el Kremlin no se imaginaron que iban a tardar tanto en lograr por lo menos el control de ese territorio. Sí está fortalecido por un lado, pero por otro lado, en el componente militar, pues no, no se mostró tan fuerte como muchos esperaban.
1: El experto señala que el rol de bloques internacionales como la Unión Europea y la OTAN, incluido Estados Unidos, han tenido resultados en el proceso de contención de la invasión de Rusia a Ucrania.
4: Podríamos pensarlo como un resultado positivo en el sistema internacional, el hecho que no haya tenido que haber una, una respuesta militar por parte de Estados Unidos o de la OTAN o la Unión Europea que habría llevado a que este conflicto escalara muchísimo más. Han logrado apoyar ese esa contención de la invasión rusa. Sin embargo, falta más no han logrado evitar que Rusia se mantenga en territorio ucraniano y no han logrado evitar que más desplazados sigan siendo afectados, que más personas sigan siendo víctimas. Entonces ahí también podríamos ver una debilidad de esos actores principales dentro del sistema internacional.
1: Lo cierto es que a hoy el sonido de las balas y las bombas en territorio ucraniano y la presencia rusa continúa bajo la condena del mundo. Y cambiamos de tema. Estados Unidos distribuirá vacunas que puedan hacerle frente a la viruela del mono entre la población vulnerable. Los expertos están preocupados por la rápida propagación, tanto en la Unión Americana como en el resto del mundo. Carlos Arturo Albino.
2: Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para distribuir vacunas de la viruela del mono y tratamientos médicos a los contactos cercanos de personas infectadas y que sin duda estos casos van a aumentar. El caso confirmado en Massachusetts y otros cuatro de personas infectadas, uno en Nueva York. Otro en Florida y los restantes en Utah. En conversación con Blue Radio, el epidemiólogo doctor Ilan Chapiro reconoció que existe una preocupación en la Unión Americana.
3: Hay dos tipos de virus de, de la viruela del mono. Está que tiene la mortalidad del 10% y uno de menos del 1%, que es la que, gracias a Dios, estamos teniendo en este momento. Pero, eh... La...
4: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little. actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. La
3: ventaja de todo esto es que la transmisión entre persona en persona es muy rara.
2: Las autoridades médicas de aquí, de Estados Unidos, alertan a los hombres gay y bisexuales por el brote de la viruela del mono. Resaltan que no es una enfermedad de transmisión sexual y que cualquiera
3: puede contagiarse. Hemos tenido muchos casos donde la, la transmisión de humano a humano tiene que ser de contacto directo por medio de fluidos y otras cosas más.
2: Estados Unidos tiene cerca de mil. Dosis de una vacuna aprobada para la viruela común y la viruela del mono, y se espera aumentar ese nivel rápidamente en las próximas semanas. La transmisión de la viruela del mono ocurre a través de contacto cercano y sostenido con alguien que presente una erupción cutánea activa o a través de microgotas respiratorias de alguien con lesiones de la enfermedad en su boca.
1: En América del Sur, las autoridades sanitarias, aunque hacen un llamado a la calma, prefieren no dejar toda la suerte y aún más cuando un cuadro sospechoso se estudia en la región, especialmente en Argentina. El caso está en investigación. Fernán Quiroz, ministro de Salud de la ciudad de
4: Buenos Aires. Un
1: varón de edad media
3: que es proveniente de España. Eh, que ha hecho un, unas lesiones en la piel típicas de la enfermedad y se están haciendo los análisis de laboratorio para confirmar o descartarlo. En una zona donde ha habido casos, de manera que potencialmente podría hacerlo. Así que todas aquellas personas que, que tienen más de 50, o 60 años han sido vacunados para la viruela de niños, eh, tienen una protección significativa.
1: Por su parte, Bolivia activó la vigilancia epidemiológica por si se presentan casos sospechosos. El viceministro de Salud boliviano Álvaro Terrazas dice que la enfermedad es autolimitada y no representa un riesgo.
3: Tiene que haber contacto con las heridas eh, o tengo que estar demasiado
4: cerca. En otras palabras, besar a la persona, por ejemplo, ¿no? Esta, esta situación, por eso la vuelve autolimitada y no se vuelve, normalmente, no se vuelve de riesgo.
1: Perú y Chile también tienen en alerta epidemiológica sus sistemas y protocolos. Todos estos esfuerzos para no repetir lo vivido con el COVID-19 y estar preparados. Y vamos a México, donde un ataque armado en un hotel y un bar aledaño ubicado en el céntrico estado mexicano de Guanajuato dejó varias víctimas. Los detalles desde el lugar de la noticia con Wenceslao Martínez de Fuerza Informativa Azteca.
3: Saludos amigos de Blue Radio, en efecto desde México con información muy importante acontecida en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Celaya, donde un ataque múltiple... Perpetrado en un hotel y dos bares, dejó 10 personas fallecidas y 5 más heridas. Esta información confirmada por autoridades de seguridad señala que se trata de 7 mujeres y 3 hombres. De acuerdo con algunos testigos, esto detonó prácticamente cuando sujetos armados llegaron a estos tres establecimientos y abrieron fuego instantáneamente contra los asistentes. Eso sí señalar que vecinos escucharon alrededor de 50 impactos de arma de fuego. Fue una lluvia de balas la que resultó en este lugar. Ante el suceso se montó un fuerte operativo por parte de las autoridades municipales, estatales y el ejército mexicano, sin dar con los presuntos responsables hasta el momento y hasta la corte de la noche. Todavía se seguía montando el operativo, Secretaría de Seguridad confirma y lamenta los hechos, así como varias dependencias, el gobernador del estado, la secretaria de gobierno, entre otros personajes públicos, que bien, lo único que exigen son respuestas y, por supuesto, dar con los responsables de este crimen atroz. La información desde México, regreso con ustedes amigos de Blue Radio.
1: Gracias, Wenceslao. Y no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.